0: Muy buenas tardes amigos de Encuentro de Negocios, un gusto saludarlos como cada semana aquí en Encuentro de Negocios, en esta primera emisión del mes de enero del año 2024, hoy martes 2 de enero del año 2024. Para mí es un gusto saludarlos en esta emisión, la primera emisión del año, eh, desearles lo mejor de los éxitos y que bueno, que todos los deseos, se cumplan en este eh, 2024, el día de hoy nuestro amigo Rodrigo Ortiz no nos acompaña en esta emisión, estará con nosotros el próximo martes, y hoy vamos a hablar de temas interesantes, vamos a hablar sobre eh, el petróleo y el precio del petróleo, cómo, pues tuvo una cierta estabilización en 2023, también hablaremos sobre Apple, esta compañía de la manzana que vende teléfonos celulares y computadoras, pues bueno, ha sido eh, rebajada en relación a su calificación eh, por parte de estas calificadores de inversión por la baja demanda de sus dispositivos, algo muy, muy interesante. Y también hablaremos sobre el sistema SWIFT, este sistema SWIFT que se utiliza para eh, hacer transacciones internacionales. Pues bueno, este sistema SWIFT ha registrado un aumento del uso del yuan, en los pagos a nivel mundial. Esto hablaremos en Encuentro de Negocios el día de hoy. Algo que es muy interesante, porque eh, pues da pauta a lo que hemos hablado aquí en otras emisiones sobre la desdolarización. Y pues bueno, de esta forma comenzamos en Encuentro de Negocios. Y comenzamos hoy en Encuentro de Negocios hablando sobre esta marca Apple. Apple, esta empresa estadounidense, que pues bueno, muchos conocemos eh, por la manzana, por sus iPhone, por las Mac, por este, por estos equipos que que se tienen, eh, o que muchos son usuarios de estas, de esta marca, que pues muy poco ha innovado en los últimos años, eso es muy cierto, han salido eh, más productos eh, similares, iguales, con muy poca eh, diferencia, o con algunos eh, digamos, diferenciadores que no son tan relevantes, pero productos nuevos los cierto es que no han, no han salido al mercado, y bueno, ¿cuál es la relevancia de Apple? Pues bueno, Apple comenzó este 2024 con una rebaja de la calificadora Berkeley. Por la baja demanda de sus dispositivos. Apple lleva experimentando una baja demanda desde principios del 2023, siendo la salida del iPhone 15 que lo, lo catalogan algunos inversores como un fracaso. Y es que las, las acciones de Apple han caído un 3%, un 3% esta semana en este ranking del 2024, después de que la calificadora Birthplace rebajó su. Eh, pues valga su calificación de las acciones de la firma más valiosa del mundo ante la preocupación de la demanda de sus dispositivos, desde el iPhone hasta las Mac siendo que siga siendo débil también durante el 2024. Eh, eh, Berkeley pues bueno, es la segunda correduría que tiene el, el equivalente a una calificación de vender sobre la acción que tiene un mayor número de recomendaciones bajistas en los últimos dos años. Apple lleva lidiando ya con una re, pues una ralentización de la demanda desde principios del año pasado, como lo comentábamos y ha previsto Uh, pues unas ventas para el trimestre navideño por debajo de las estimaciones de Wall Street su rendimiento en China también fue motivo de preocupación tras el resurgimiento de su rival Huawei en China, es algo interesante porque eh, pues al paso de los años le lo hemos dicho aquí a pesar de que esta marca eh, llegó a ser una de las marcas con mayor recaudación, de, una de las marcas más poderosas y con mayor eh, número de ventas en el mercado, ha ido eh, en el declive poco a poco. Y no es de extrañar porque esta marca tenía la característica que al menos durante ciertos periodos de tiempo lanzaban nuevos productos, recordando que tenían tuvieron... El lanzamiento de los iPod eh, por ahí del año dos, los años 2000 la década del 2000 en esa misma década se lanzó eh, el iPod Touch que, que luego se convirtió en iPhone y que después lanzaron el iPad y a partir de que Steve Jobs muere prácticamente pues la innovación parece que se murió con eh, Steve Jobs. Y esa es una realidad que a muchos fans de Apple les duele, pero también es una realidad. Ahora, con una competencia más eh, férrea de diferentes marcas, especialmente Huawei, que ha sido duramente atacada por el gobierno de los Estados Unidos, no solamente eh, por cuestiones eh, de seguridad, como ellos llaman, porque creen que, o más bien argumenta el gobierno de los Estados Unidos que la marca Huawei espía a sus usuarios, como si las marcas americanas no lo hicieran como Google. Eh, le han cerrado de alguna forma el mercado en algunas partes o en algunos específicos componentes de esta empresa Huawei y también le ha prohibido a Google venderle el Android, el sistema operativo, a Huawei. Entonces, Apple, frente a esta empuje que ha tenido por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque la realidad es eso, el que Estados Unidos intervenga en la economía y en las empresas haciendo prohibiciones que son absurdas eh, para poder beneficiarse porque una empresa extranjera pues tiene una mejor tecnología que las, que las empresas americanas, pues está haciendo que Apple, a pesar de ello, no repunte y tampoco comience a que tenga un renacimiento en la cuestión De la innovación, pues prácticamente el iPhone y sus Apple Watch han sido sus sus mayores componentes, sus gadgets estrella que ha lanzado eh, al mercado y que constantemente año con año han sacado nuevos modelos, los han lanzado, los han presentado con mucha publicidad pero a pesar de ello, los usuarios comienzan a ver los teléfonos como ya más de lo mismo. O sea, son teléfonos que prácticamente eh, tienen una pequeña diferenciación de un modelo a otro, con una mejora, puede ser, eh, no tan eh, relevante, pero el precio sigue siendo exorbitante porque la marca está posicionada. Entonces Apple está en un momento en el que eh, pudiera eh, comenzar a decrecer más sus ventas este año Si no lanza algo al mercado que no exista Como sucedió en algún momento Como fue el lanzamiento del mismo iPhone El iPad, por ejemplo Que revolucionaron un mercado Y que ahora eh, esta marca pues se enfrenta a otras Que pudieran lanzar gadgets Que sean de pues de, a, sean atractivos para, su, para los amantes de la tecnología o para los mismos consumidores que están buscando algo nuevo, nuevo o un gadget nuevo en su día, en su día a día. Es algo que eh, es para debatir y esta marca Apple, pues, bueno, se mantiene aún con los mismos gadgets, haciéndoles algunas eh, mejoras y teniendo obviamente precios que son eh, exorbitantes y de alguna manera pues bueno este, ojalá que esta innovación llegue a esta compañía eh, apple para que pueda lanzar no solamente nuevas versiones de iphone sino algún otro componente como lo decía algún otro gadget que pueda ser eh, pues de alguna forma distinto a lo que ya eh, hemos visto esta misma eh, agencia berkeley eh, también advirtió de los riesgos crecientes para el negocio de servicios de Apple que ha estado bajo la lupa en los Estados Unidos por las prácticas de las tiendas de aplicaciones en las que eh, de alguna manera alguien crea una aplicación y no siempre está eh, a la vista aunque estés buscándola en la tienda de aplicaciones porque le da preferencia a otras eh, que sí pagan. Entonces se ha vuelto una nueva eh, forma de competir de manera eh, pues tramposas si lo podemos decir así y precisamente en su tienda de aplicaciones Apple sufre eh, pues bueno esta relente- relentización de demanda y experiencia eh, experimenta ventas por debajo de las estimaciones en los últimos años este negocio superó con frecuencia el crecimiento del segmento de hardware de Apple y ahora representa casi una cuarta parte de los ingresos totales Eh, De la empresa, la caída de las acciones iba a eliminar unos 90 mil millones de dólares de la capitalización bursátil de Apple. La acción eh, ha subido casi un 50% en 2023 y alcanzó un máximo histórico a mediados de diciembre en medio de un repunte más amplio de valores de las grandes tecnológicas, pero aún así Apple se enfrenta a... Estas bajas ventas de sus eh, dispositivos y eso preocupa mucho a los inversores porque de alguna forma son los que están pendientes de poder colocar su dinero en esta gran tecnológica, pero si no hay algo que convierta a sus teléfonos o a la misma marca Lance, Nuevos Gadgets. Pues no va a ser una empresa que sea atractiva para invertir porque no hay ventas, pero los rendimientos obviamente bajan. ¿Ok? Pues vamos, vamos a la siguiente parte aquí, en el Encuentro de Negocios. Y continuando, continuando aquí en Encuentro de Negocios, hablaremos sobre el petróleo y la OPEP, esta Organización de Países eh, Exportadores de Petróleo, el precio del petróleo. Eh, medio del crudo, del petróleo de, de los países de la OPEP Bajó un 17% En 2023 Hasta los 82, eh, 95, 82.95 dólares Por barril eh, En 2023 El barril de OPEP Mostró una pues, marcada volatilidad Al fluctuar desde un mínimo De 70.77 dólares Hasta máximo 97% punto situándose en una media de 82.95 y estos son variantes eh, por la guerra por lo que pasa aún en Europa del este entre entre Rusia y Ucrania la guerra que está eh, pues aún activa y el nuevo frente que se abre en Medio Oriente que también tiende de un hilo el precio del petróleo como lo hemos dicho aquí estos cisnes negros que aparecen y que afectan directamente la economía Esta guerra que se vive en Medio Oriente entre Israel y Palestina Tiene también eh, pues, la vista a los precios del petróleo Porque es una zona muy volátil Es una zona en la que grandes países productores de petróleo Precisamente miembros de la OPEP están ahí eh, Y pueden en cualquier momento Eh, pues buscar crear un bloqueo incluso ya se ha hablado eh, de algún bloqueo eh, petrolero hacia Israel y a sus aliados entonces esto es algo que que podemos verlo como un pequeño hilo que puede romperse en cualquier momento si estos países eh, deciden sancionar a Israel o deciden hacer un bloqueo eh, petróleo porque todo el petróleo que sale del Golfo Pérsico pues va hacia Europa, los países europeos también eh, pues deciden no tomar acciones para que esta, estas acciones de Israel disminuyan, pues seguramente eh, llegará un punto en el que el petróleo será un arma eh, muy fuerte para poder eh, presionar A Israel, a sus aliados, pero principalmente a los Estados Unidos, que no ha hecho absolutamente nada para que esta guerra eh, se detenga ni poder mediar eh, en ella, pero en un momento tan complicado en los Estados Unidos, donde hay elecciones eh, este año, donde también se tiene eh, una inflación que aún no se controla, el que los precios del petróleo se puedan elevar por un conflicto en Medio Oriente puede llevar a un descontento muy serio en los Estados Unidos porque ya no, la sociedad seguramente en Estados Unidos no soportará una subida de precios como lo que se dio en 2021 y el petróleo es la base de todo lo que pueda ocurrir para un aumento de los precios, para que la inflación eh, se dispare y esto bueno pueda provocar una situación complicada en varios países que dependen del petróleo eh, extranjero en su valor diario el barril usado como referencia por los países de la organización de países exportadores de petróleo de la OPEP retrocedió hasta los 78.44 dólares en la última sesión del año del pasado viernes eh, terminó así con un retroceso de 1.87 dólares o un 0.23% respecto a la cotización de la jornada anterior, que estuvo arriba de los 80 dólares por barril. Algo que es sumamente interesante porque, bueno, sigue fluctuando, no fluctúa de manera exagerada o peligrosa, si lo podemos decir así, para la economía mundial, pero sí es un eh, referente que está latente porque estos mismos países de la OPEP, pues incluido Rusia que está dentro de esta organización de países productores de petróleo podrían mantener o tener en vilo a todos los países que de alguna forma apenas están en esta recuperación después de una inflación que estuvo sumamente acelerada desde finales del 2021, mediados del 2021-2022 y que fue poco a poco controlándose en 2023 el que vuelve a aparecer Otro cisne negro para que la economía mundial reviente. No sabemos si resistan algunas economías y puedan algunas incluso ser el factor que lleve a una crisis que destalle la recesión. Bueno, el, el abaratamiento del petróleo registrado en los últimos tres meses del año es atribuido principalmente a las preocupaciones de los inversores por un posible exceso de oferta eh, proveniente de grandes productores no miembros de la Open entre ellos Brasil y los Estados Unidos para contrarrestar este factor y apuntalar los petroprecios la organización y sus aliados entre ellos Rusia, como ya lo comentaba han mantenido y profundizado en 2023 el fuerte recorte de sus suministros que entró en vigor en noviembre de 2022, que esto también es un dato interesante porque eh, de alguna forma hay eh, intenciones estos países exportados de petróleo que concentran la mayor reserva de petróleo en el mundo pueden de alguna forma controlar el precio recortando la producción que ha venido dándose desde noviembre del 2022 para favorecerse pues de alguna forma y también afectar a algunos países principalmente algunos países de Europa y bueno no obstante en los mercados petroleros se seguirá atentamente la implementación de los nuevos recortes al igual que las tensiones geopolíticas que puedan afectar a los suministros eh, y precios de la apreciada materia prima estas tensiones geopolíticas que también se extienden a otros países eh, como, lo puedo, como lo es China, por ejemplo que hablaremos en el, en, este, en el siguiente bloque sobre China en el que también en un mensaje de año nuevo el presidente Xi Jinping eh, hablaba de una unificación con Taiwán, algo que pues llama mucho la atención porque hablar de una unificación de Taiwán significaría la guerra entre China y Taiwán y un conflicto mayor si Estados Unidos interviene. Entonces habrá que tener muy en cuenta eh, todo lo que sucede en el mundo porque todo lo que sucede, como lo hemos dicho aquí, pues afecta al precio del petróleo y afecta a la economía mundial. Vamos a la última parte del bloque de encuentro de negocios. Y continuamos en el encuentro de negocios. En esta última parte vamos a hablar sobre el sistema SWIFT. El sistema SWIFT que es un sistema internacional eh, para hacer transacciones de dinero. Con este sistema SWIFT registró un aumento del uso del yuan, esta moneda china, En los pagos a nivel mundial. Esto está muy ligado con la desdolarización que han eh, promovido estos países, los BRICS, eh, durante los últimos años, eh, buscando, obviamente, dejar de depender de los Estados Unidos, pero principalmente golpear duramente a la moneda estadounidense. La divisa china ha superado al yen japonés en las transacciones internacionales y esto también está. Eh, dando entrever que muchos países aliados de los BRICS están comenzando a usar sus propias monedas o yuanes para sustituir al dólar en su comercio cuando precisamente Estados Unidos por décadas eh, se pues instauró esta regla de que el comercio mundial debía hacerse con el dólar americano pues ahora estamos viendo incluso en datos como el, el yuan chino está siendo percibido como una moneda de eh, intercambio a nivel eh, mundial y el yuan chino se ha consolidado como la cuarta moneda más utilizada para los pagos globales por valor eh, en noviembre de 2023 cuando su participación constituyó un 4.6% según los datos de transacciones recopilados de por este sistema SWIFT. Se trata del índice más alto para la divisa china desde la existencia de los primeros datos disponibles en 2015. En esta lista elaborada por el sistema SWIFT está encabezada obviamente por el dólar estadounidense, utilizado en un 47% de las transacciones, seguido del euro, y cuya eh, participación fue del 22%, la libra termina con un 7%, mientras que el yen japonés tuvo un 3.4%, que aquí es donde el yuan chino entra en eh, como protagonista, como la cuarta moneda eh, más utilizada en transacciones a nivel internacional y eh, llama mucho la atención, insisto, porque pues bueno el euro es usado por un bloque, un conglomerado de naciones europeas eh, que abarcan prácticamente un continente Estados Unidos siendo la mayor economía del mundo eh, en la que el comercio mundial aún es eh, dictado para el intercambio con su dólar eh, y que los chinos estén empezando poco a poco a llamar la atención en cuanto a las transacciones internacionales aunque sean un porcentaje pequeño llama la atención porque son signos de una intención de desdolarizar la economía mundial promovida por estos países, miembros de los Brics del Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y algunos otros países que se adhirieron eh, a partir de este 2024. Y bueno, el creciente empleo del yuan en las transacciones internacionales refleja los esfuerzos de Pekín por promover el uso de su moneda nacional y divisas distintas al dólar en el comercio con Rusia, los países de Medio Oriente y Latinoamérica. Esto es precisamente lo que les mencionaba y es algo que está buscando eh, China precisamente junto con otros países de los BRICS. También para saltarse ciertas sanciones que luego han impuesto también Estados Unidos a sus eh, rivales eh, geopolíticos en todo el mundo. En el caso de Rusia, por ejemplo, con La guerra en Ucrania que lo quiso sancionar y al final eh, fue contraproducente porque las marcas que Estados Unidos prohibió que eh, no se instalaran ya más en Rusia, pues prácticamente fue afectado las empresas que hicieron caso a un gobierno que insisto es es un país netamente capitalista y de libre mercado, pero sí le dicta a las empresas qué hacer y qué no hacer. Entonces se vuelve ya no un mercado tan libre, sino un mercado sometido a los caprichos de una nación que está en declive como es los Estados Unidos. Entonces vemos como eh, países como China y un conjunto de países en este nuevo orden mundial, en esta nueva era multipolar en la que ya Estados Unidos no domina por completo al mundo y el mundo está dividido en varias potencias que son fuertes que son dominantes y que están empezando a tener una influencia y este dato que les que les comparto sobre eh, el sistema Swift que identifica pues bueno un aumento en el uso del yuan eh, chino en los pagos internacionales estas transacciones internacionales que se hacen pues quiere decir que efectivamente la estrategia del gobierno chino de que su moneda sea una de las que eh, comience a ser más usada en las transacciones internacionales, es, es interesante. Y bueno, el 95% de las transacciones comerciales entre Rusia y China, por ejemplo, se realizan en rublos y en yuanes, en, en monedas locales, que es precisamente lo que buscan esos países miembros de los BRICS, que puedan ellos comerciar con sus propias monedas sin necesidad de intervenir. Con el dólar eh, estadounidense Poco a poco, mientras vaya influyendo más La presencia de los BRICS En, eh, en varias partes del mundo Principalmente ahora con esta nueva adhesión de países eh, Que en su mayoría son productores de petróleo Y precisamente están ya dentro de, esta, de este bloque comercial Que se está ampliando Y en el que precisamente Argentina eh, iba a adherirse a partir del 2024, pero el presidente de Argentina, el señor Milley, envió una carta antes de finalizar el 2023 donde dijo que no eh, pretendía eh, adherirse a Argentina por ahora al bloque económico, obviamente obedeciendo a eh, los Estados Unidos y a sus intereses geopolíticos, pues bueno, eh, Argentina se queda fuera de los BRICS, pero eh, de alguna forma este nuevo bloque económico está siendo eh, pues muy eh, poderoso está comenzando a generar un poder eh, económico interesante porque como les decía están adiviendose economías en las que su principal producción es la, de, es la del petróleo, es la de exportar petróleo, es la de extraer petróleo y en un mundo en el que aún se necesita esta materia prima el que este bloque económico se esté fortaleciendo con países que precisamente eh, están ligados al petróleo eh, y a su producción, obviamente favorece a este mismo bloque porque ahorita lo podemos ver en un sentido muy llano, pero si lo analizamos en un tiempo de guerra en el que pudieran existir conflictos armados, una guerra entre Occidente y Oriente que podría ser China Estados Unidos eh, por medio de algún país tercero como lo es Taiwán, como lo que les decía en el bloque anterior, de que el presidente de China en su mensaje de fin de año decía que eh, este año iba a ser el año de la unificación de Taiwán, pues eso implica una guerra, eso implica que no va a ser... Eh, una eh, transición pacífica, sino que va a haber una guerra y que eso ya también se viene preparando desde hace varios años entonces si vemos un escenario de ese tipo versus eh, este bloque económico que tiene aliados que son exportadores de petróleo en, un, en tiempos de guerra Estados Unidos se vería más afectado porque se ha perdido aliados en Medio Oriente que son productores de petróleo prácticamente eh, pues le proveen de esta materia prima y de alguna forma, si los pierde, pues también pierde esta alianza económica que suele ser eh, básica y fundamental para que en ningún factor económico pues eh, se descontrole y esto lleve a una crisis en algún país o a nivel internacional. Pues bien, llegamos a la parte final de encuentro de negocios. Yo le agradezco que haya estado con nosotros en esta primera emisión del 2024, 2 de enero del 2024. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita y en nuestro podcast. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.